0: jeg har jo genom hele min korrespondentperiode trykket veldig mennesker som er kritiske til det meste. Og det var det jo rom for i Russland. Men nå, etter den fullskalae invasjonen, så må man nesten tenke på Russland som Kina. Det, det, det var en gamechanger, i hvert fall for oss, til vi skjønner hvordan hvordan brikkene faller ned. Da. Og jeg vet ikke om jeg Nei, nei, vet du vad jag vet att jag inte hade sagt den saker på tryck sånn som den er än nå.
1: It's a disgrace. And I think they would apologize to start with dominere media vill falling media pile of garbage of lies and fake fake, 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 fake. Hej och välkommen till pressepodden. Mitt navn er Kristine Sterud. For bare noen måneder siden var alle nettavisene fulle av nyheter om krigen i Ukraina. Men nå som vi i august er det ikke like mange saker å se på fronten. Hvorfor det? Det er et av temaene i dagens episode. Og dagens gjest er Helene Skjeggestad, utenriksjournalist i Aftenposten. Vi ska prata om vad hun tänkte da hun satt med en nyfødt baby på armen- og så nyheterne om att Ukraina var innvandert. Dette var bare noen måneder etter at hun selv hadde korrespondent i Moskva. Vi ska også prata om en reportage som hun har lagd, som hun rett og slett brukte flere år på å lage. Den ska du få høre mer om, men først en liten reklampause.
2: Vips! Nå får du abonnement på Medi24 med Vips. Klikk in på m24.no. Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.
1: Nå har jeg kommet meg inn i Aftenposten bygge og har møtt dagens gjest, utenriksjournalist i Aftenposten, Helene Kjegstad. Hei! hei, hei. Nå er du på jobb her i Aftenposten igjen, men det har du ikke vært så veldig lenge. Hva er det du har gjort den siste tiden? Jeg har vært
0: en dag på jobb. Første februar så fikk jeg en liten jente, og jeg har passet på henne sin det da.
1: Vært det i mamma og perm, rett og slett? Rett og slett, og Men før du var i mamma og pærem, så gjorde du noe, nå skal jeg ikke si at det var mer spennende enn få barn, men du gjorde noe litt annet. Du var korrespondent i Aftenposten i Moskva. Hvorfor dro du derfra?
0: Det var veldig utormert til skap med dro derfra. Kontrakten min var på to år, og når den gikk ut, så reiste jeg hjem.
1: Hvordan var det å være korrespondent
0: det var väldigt interessant, veldig glad for at vi gjorde det Og så visste jeg fra før av at det kom til å bli hardt Russland er et krevende land å jobba i og, og bo i Jeg har jo jobbet med landet i 15 år Så det kom ikke som noen overraskelse Det som kom som en overraskelse var jo At det skulle gjøre det mens det var pandemi Og det gjorde jo at, at oppholdet ble litt annerledes Enn det vi hadde sett for oss På hvilken måte da? Nej det bestemmer jo for det første veldig mye om hvilke saker du skriver. Men for oss var det nok den største utfordringen at det var så vanskelig å reise inn og ut. Så når vi reiste tilbake den siste gangen, med syklet over grenser med den lille gutten var for å komme in. Og då fikk med beskjed om at hvis vi reiser ut igjen, så kommer vi ikke tilbake. Og da ble det sånn at vi valgte å bli i Russland i et helt kalenderår. Uten å se familie, uten å være i Norge, uten å trekke frisk bryst, pust av frisk luft, eller hva man skal si, det, var veldig, eh, det ble en, en lang seanse, rett og slett.
1: En ting er at det er tøft for alle å stå i en pandemi, men hvordan påvirker det journalistiken du lagde?
0: Ja, det var jo med på å bestemme mye av, av de sakene jeg skrev, og altså ambulansen den sto jo i bakgåren var omtrent 24-7 eh, og hentet ut syke mennesker så for oss var det jo det var jo en følelse av utrykket hele tiden særlig når man har med seg barn eh, på samme tid så tror jeg nok at det var bra for journalistikken at jeg var der sammenhengen etter år for du kommer veldig mye tettere på det land landet du skal dekke vi måtte jo lage var egen familie og eh, vår egen vennekrets og ja, du kommer mye tettere på det samfunnet du ska dekke, da. Så sånn sett så var det nok bra.
1: Vurderte du å dra og ikke komme tilbake til Moskva?
0: Ja, vi bestemte oss ganske tidlig egentlig for at vi skulle bli, og så, det er så lenge siden, men det er sikkert noe alle, alle kan tenke tilbake på, at man tror att det skal ordne sig snart. Så på en måte så tenkte vi jo, ja, men ja, klar klarer frem til juli, ja, men klarer frem til påske, da har det sikkert ordnet sig. Men det ordnet seg jo egentlig aldri helt. Angrer du? Nei, nei, nei. nei, nei. Det å være korrespondent i Moskva, det har varit min drøm i 15 år. Og jeg var utrolig lei meg når vi måtte reise tilbake hit på grunn av pandemien, for det var så usikkert. Og då hadde jeg bestemt meg for at hvis vi kommer tilbake, så har jeg lyst til å fullføre. Så jeg var stolt over at vi fullførte egentlig, ja.
1: Du ser det har vært din i 15 år. Hvorfor akkurat Russland?
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg får det veldig ofte. For ofte er det jo sånn du velger et land som du har en personlig forbindelse til, kanske noe slekt. Men for meg har det aldrig vært noe sånt. Det startet med at jeg var på folkehøyskole i 2004, og så på nyhetene om terrorangrepet i Beslan, der en skole ble belæret. Ekstremt dramatisk situasjon. Og min reaktion på dette var... Dette skjønner jeg ingenting av. Eh, hvor er denne byen? Hva er dette landet? Og, og hvorfor dør det barn liksom, i nabolandet? Så da begynte jeg bare å lese som om Russland. Og jeg har alltid hatt lyst til å journalist. Og da tenkte jeg at det kan vel ikke skade med litt Russlands studier hvis du har lyst til bli journalist. Og det gjorde du jo ikke heller da. Men da valgte jeg liksom studieretning. Eh, ja. Ganske mange år etterpå så sitter vi her
1: gå intervju där för det då har varit korrespondent. Eller lyssnar på en ja, det är en slags stigrering och integration samtidigt. Men följer du med @24 på Facebook? Ja, det gör jag. Har du sett försidebilden vart på Facebook tidigare? Nej, det har jag inte. Vill du gå in och se?
0: Ja. <laughs>
1: Detta är kanske ett av de få bilderna hvor med og det är i samma bild. <laughs> ja, det var inte det var Medier.
0: Ja, det tror jeg også Her ser du, jeg har varit i mamma her. Nå er jeg veldig spent
1: Kjenner du det igjen? Åh, se här. Ja. Jeg har vunnet IA-prisen Det har du, dette bildet er rett og Du som er på vei opp på scenen Fordi du nettopp har vunnet International Reporter-prisen under Skup I Tønsberg Ja Oh. Hva hadde du følte da det bildet ble tatt? Nei, det var jo helt uh, uh, ja, det var,
0: altså visste at de skulle få prisen for de hadde hørt med mig om jeg klarte å komme meg fra min 8 uker gamle datter for å ta imot prisen så jeg visste at det kom men altså, du blir jo ikke forberedt på en sal full av mennesker som som synes at du har gjort noe allereit liksom. det, ja, det var en veldig fin opplevelse
1: for var jo der og jeg i gjøren av det bildet her eh, som fotograf. Det er meg i blått der. <laughs> og husker du selv, for vi hadde jo fått vite på forhånd at du skulle vinne. Så det var liksom det der å få bildet av reaksjonen din, men ikke avsløre for deg at vi tog bildet av deg fordi vi visste at du vant. <laughs> <laughs> ja,
0: det er sikkert eh, den eneste gangen i livet mitt at jeg ville oppleve noe sånt. Eh, så det var veldig kult at, at mannen min tog eh, babyen og at jeg reiste ned og fikk være med på det særlig fordi det følte så viktig akkurat da å kunne si noe om Russland og Ukraina. Då var jo fremdeles den fullskalige var ganske fersk, og veldig mange tänkte mye på vad som skjedde. Så det å få lov til å møte kollegaer i den situasjonen som for en gang skyld tenkte på det samme som mig. jeg har jo tenkt på dette, i alle fall siden 2014, uten at så veldig mange andre har brydd seg, har jeg følt. Så det var, var en veldig fin opplevelse
1: Ja, fordi dette med Ukraina-krigen Tenkte jeg vi skulle prate litt om Men vi skal jo prate om den reportasjen du vant prisen for Men vi kan ta det litt etterpå Fordi dette med, med krigen Jeg tar meg selv i å si sånn Ja, nå er det fem-seks måneder siden invasionen eller sin krigen startet Og hvis jeg sier det, så vil vel du kanske pirke på meg Nei, jeg vet ikke om jeg hadde
0: pirket sånn Høyt, men et lite sånn sideblikk. Nei, men for mig da, så startet denne krigen i 2014. Eh, og kanske litt rart å si det egentlig, men for mig var det nesten overraskende at det ble så stort, når, 24. februar i år, når de, de gikk mot ge, at eh, plutselig ble det på alles lepper, på en måte. Eh, veldig fint, og veldig bra, eh, men kanske litt sånn, åja.
1: Nå kommer de. Ja, for du dekket jo dette allerede i 2014. Da var du i Kiev. Hva det som skjedde da? Jeg var på Meidan,
0: når de begynte å skyte demonstranter. Veldig... Det hadde jo vært demonstrasjoner i månedsvis, og litt tilfeldig så reiste jeg ned, jeg en fotograf, dagen før. Og jeg husker liksom den kvelden vi landet, at jeg synes sånn, dette, det er jo helt normalt, liksom det var sånne store, eh, de hadde laget sånne store med dekk som de hadde tent på, så det var liksom hele byen stod jo omtrent i brand, men ja, ja, nei, nei det kommer ikke til å skje noe her, og det har vært rolig i mange uker, eh, mange månesvis, og så gikk med ut dagen på og da, ja, da begynte det jo å bære lik forbi oss da, og da skjønner du jo at, ok, her er noe på gang, hvem skyter, hvor skyter de fra, å stå med midt i skuddlinjen, og hva betyr, hva betyr dette for de som er her nå? Hva betyr dette for Ukraina? vad betyr dette for Europa? vad betyr det for verden? Altså det, det var jo veldig formende mig for meg da, som journalist. Så det har jo ført til at jeg har reist tilbake gang på gang, og
1: gjerne vil gjøre det igen. Stå i skuddlinjen, eller fortelle hva som skjer? Jeg helst bare fortelle hva som skjer. Men, men dette med, med ditt engasjement rundt dette, og det at det starter allerede i 2014, hva tenker du om, om, om dekninger nå? Du sier du ble litt overrasket over hvor stort invasjonen ble, eller medietrykker rundt, eller begge deler? Ja, begge deler.
0: Jeg husker at jeg våkna liksom tidlig, morgenen 24. februar, og bare sa til mannen min, nå har de gått mot Kyiv, liksom. Og han bare, nei, nei, nå overdriver du igjen, typisk journalist. Så det var, men det var den følelsen vi hadde, at det var overraskende, jeg var ikke overrasket at de prøvde å ta Donbass, altså den regionen øst i landet. Det har de liksom forberedt lenge. Men det at de skulle gå et skritt lenger, det, det var overraskende for i. også. Eh, samtidig så er det, jeg var jo i Donbass i 2020, som antageligvis er en av de siste journalistene som slapp inn, eh, og laget mange saker fra et sted som egentlig er i krig. Ikke sant? Du hører jo fremdeles at det drønner, allerede da. Og det var det jo det var jo så veldig mange som hadde det høyt opp på på agendaen. Og jeg har vært i flere debatter der man har snakket om at man liksom må omtale krimhaløyer, da, som ble annektert i 2014, som, som russisk, at man bare anser at den er tapt. Og så går fra det til, liksom, oi, alle bryr seg om dette nå. Eh, det var overraskende, men, men veldig bra, altså, selv mot et grusomt bakteppe selvfølgelig.
1: Nå hvordan var det da å sitte hjemme med som nybakt mor og ikke være på jobb? Det er et spørsmål jeg har fått mange ganger. Ja.
0: Altså, den babyen har nok hørt mer nyheter enn de fleste barn har på sine første leverår. Jeg husker så sov veldig mye. Jeg husker nyhetene stod på konstant. Hun sov. Og jeg, jeg måtte bare male vinduskarmer for å, få, for å føle at jeg gjorde noe. Men det var virkelig... Jeg tror det som kan skjønne den følelsen at man har liksom, man har født et barn. Det største i verden har skjedd, men så skulle en del av en ønske man var i kriken for å dekke av det. Da. For den har vært en så stor del av, av meg.
1: Den har jo vært en stor del av mediebildet i Norge, hvertfall i starten. Men nå, fem-seks måneder senere, så ser jo forsiden på avisen litt annerledes ut. Hva tenker du om at det var så stort trykk i starten, og hvordan det nå?
0: Ja, vi ser jo en krigstrøtthet. Og så tenker jeg at det er naturlig, og egentlig ikke noe, noe nytt fenomen. Jeg hørte en liksom, krigsreporter-veteran som dekket Vietnamkrigen for The Times, og da tok det jo mange dager å sende igjen historiene, og han hadde vært vittne til et stort slag samlet materiale sendt av gårde og tenkte dette blir forside stoff og så når, da, når det kommer fram så ser han at eh, en sak med døde svaner i Temsen har fått større plass enn hans slag for Vietnamkrigen. Så dette er jo liksom ikke noe nytt eh, men det gjør jo oppgaven vår desto større for krigen den pågår og den blir jo bare mer og mer brutal og noen har veldig god krig en det god tid eh, og det er jo den Altså, Russland har god tid. De kommer kom ikke til å gi seg med det første. Så med som journalister må jo prøve å knekke den koden for hvordan vi skal fortelle det på en engasjerende måte. Eh, og opplysende måte. Det, ja, på mitt tilfelle da, leserne våre.
1: Ja, vi må knekke koden. Har du någon tips?
0: Nei, altså jeg har ikke noen fasit. Men dette tenker jeg jo mye på. Og jeg... Altså nå så skriver mig jo liksom kladden til morgendagens historiebøker. Så jeg tror det er veldig viktig at vi er der og rapporterer hjemmelig om bare sånn, hva som skjer. Eh, og det har jo Aftenposten glittrende Gina Grigirisnes som er i Kiev nå, og gjør det på en strålende Det tenker jeg man må bare fortsette med, eh, særlig når den ene siden prøver å forvrenge sannheten tiden, altså Russland ekstra viktig uh, av øynene på backen. Men så tenker jeg at vi må tenke litt annerledes. Og jeg har lagt meg veldig inspirere av det noen av mine kollegaer har gjort med å um, manuelt lage en databas over døde russiske soldater. Ved søk på sosiale medier og lokale uh, aviser og, og sånt. Uh, for då har de liksom et helt unikt tallmateriale uh, til å lage unik journalistikk som ikke er liksom, avskrivninger av uh, internasjonale byråer men egen journalistikk og det, det tar leserne våre ekstremt godt imot og så er det tredje sporet da som jeg tenker er viktig og som jeg skal jobba mye med er å liksom ta et skritt til siden og prøve å forklare de store sammenhengene i det som nå skjer når krigen eh, eskalerte så ble det sagt at dette var et vannskille i europeisk historie ja, hva betyr det? Hva er et vannskille? ja, nå blir ingenting noen ganger det samme ja, hva betyr det? Hvordan henger dette sammen? Hvordan er dette en krig mellom demokrati og autokrati? Altså gå litt bak alle de frasene så prøver å vise det med journalistikk, slik sånn at vi forklarer leserne eller serene eller lytterne hva det ennå må være, hvorfor dette er så stort, og våge å dra litt lange linjer da. Det vet jeg at i hvert fall Aftenpostens lesere setter pris på.
1: Så det er litt denne balansen mellom å ta et, de, se det utenifra og på forklare vad som faktisk foregår, men også få de der enkelthistoriene til de enkelte russiske soldaterne, for eksempel, da?
0: Ja, absolutt, og, og særlig det å ha en database med unikt materiale. Eh, Då kommer jo nesten historien av seg selv, sånn som, som de har gjort med å, å velge å se dette fra, fra russisk side, da, der vi har mye mindre tilgang til, til skilder som forteller negative historier om det som skjer. Der er det særlig viktig. Så det, det synes jeg er veldig inspirerende. Jeg håper det har kommet flere sånne ideer, og i norsk presse.
1: Vi snakker ofte om det her med, med tid, ikke sant? Vietnamkrigen, da sendte han i posten, eller jeg vet ikke hvordan. Det tok tid før det kom på trykk. Men så nå lever vi jo en verden hvor ting går veldig, veldig kjapt. Men Russland har god tid til å fortelle sin versjon, hvordan sånn opererer man i den denne balansen på at ting er helt nytt, men man kan ikke bare pøse det ut fordi man rett og slett tid på å finne ut hva som er sant, da? Jeg
0: tenker vi må bare ta oss den tiden. Jeg tror leserne setter mye mer pris på at den saken kommer to dager, tre dager senare og er riktig og til å stole på, og engasjerende og opplysende fortalt, da. Enn det bare ramler inn nok en melding om så så mange døde, eller ja, jeg, jeg tror, i hvert fall vi i har uh, står oss godt på å bare ta oss den tiden uh, for nå er det mange som prøver oss å tvile om hva som er fakta og då har vi ikke tid til gå i de fellene eller man har ikke den tilliten
2: Vips! Nå får du abonnement på Medi24 med Vips! Klikk deg inn på m24.no. Last ned Medi24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play. Jeg tenkte vi skulle
1: snakke litt om denne rapportasjen som du tross alt vant denne IR-prisen for. Den heter Et russisk liv. Hva er det den handler om?
0: Den handler om eh, om hva som har formet det nye Russland Sovjetunionen, hva som er Russland i dag. Og det var egentlig en sånn tanke jeg hadde, fordi at man ofte snakker om Russland som Sovjetunionen, eller Sovjetunionen som Russland. Men jeg ville visa, vise uh, hvordan det Russland som jeg har opplevd da, etter Sovjetunionens fall, hvordan det var. Uh, og så har jeg jo ofte litt sånn store tanker og uh, crazy viewer og sånt, så jeg bestemte meg for at jeg ville ha et projekt som løp gjennom hele, hele korrespondentparioden min, altså to av. Og eh, jeg ville bruka noe av den utdanningen jeg hadde. For jeg har jo lest mange russiske teoretikere om hva som er Russland. Men jeg føler at det fikk jeg liksom ikke brukt til det fulle. Så då valgte jeg min favorit russiske teoretiker, <laughs> eh, som har, hun heter, Eliona Ledjonova, og hur har skrevet om hva er det som binder Russland sammen altså hva er det som skjer i møte mellom folk, det høres jo veldig teoretisk ut men det handler egentlig om livet i gråzonen, allt som ikke blir om allt som ikke blir sagt, allt som skjer i det grå da og det er jo veldig spennende man hører jo det som journalister og det er det vi men vil man få noen til å fortelle om det og hvordan skal vi finne ut alle disse crazy tingene men så viste det seg jo at det er jo sånn Russland fungerer. Så jeg kunne jo spørre hvilken som helst russer eller bare noen som bodde i Russland, sånn som oss for å oppleve hvordan man må bruke personlige nettverk og pengar for å få ting til å skje da. I et land som egentlig helt hysterisk opptatt av byråkrati så det er det egentlig det som skjer under papiret som, som er viktig. Da. Og da fant jeg en, en familie. Jeg snakket med flere familier, men så valgte jeg familien Trojin, fordi de hadde liksom en historie som var ganske, den er väldigt dramatisk, men de var også villige til å snacka, som er jo viktig. Eh, og de hadde ganske sånn, jeg synes livet deres var ganske, litt sånn typisk da, som var ofte leit etter Det var en god case, liksom. Eh, og tilbrekte da veldig mange timer med denne familien. Eh, og kom Veldig tett på eh, Kanskje for tett. Jeg eller i hvert fall veldig mye av, av å jobba på den måten. Eh, og hadde også fortalt deres historie, som er et russisk liv. Om hvordan mor har sig seg gjennom 90-årene. Kontakt med mafian. Eh, brennende mursteiner inn. Eh, barneromsvindu. Eh, butikker som ble satt fyr på. Over til liksom tvillingssønnene hennes som bare har levd liksom deg. Ganske sånn glem liv i Moskvas ute, utelivsverden, hvordan de kom seg dit, klassreise. Til slutt, eh, den neste eldste broren som ble alvorlig syk, og hva som skjer når ulykken er ute i Russland. Og ja, hvilke utfordringer det er da. Ja, dette kunne jeg snakket veldig lenge om,
1: skjønner jeg.
0: To år, sånn, cirka.
1: <laughs> men, men du, at, du sa i en bisetning her at du kom tett på, kanske for tett. Mm. Hva mener du med det? Ja, jeg tenker jo det er kanskje interessant når
0: man snakker til journalister da. Hvordan man bygger tillit i et land der det ikke finnes tillit, som i Russland. Eh, hvorfor ska de stola på en journalist fra Vesten? Och då handlar det jo mye om å bare, å bare være der og høre på vad de hadde å si. Men samtidig så blir man jo dratt etter en familie med mye drama knyttet til sig. Og man blir dratt inn i veldig i diverse konflikter i den familien også, og jeg har prøvd å holde avstand, men det er vanskelig. for eksempel så var det en del konflikt mellom eh disse brødrene og særlig konene da. Og på et tidspunkt så hadde meg fått et fotoalbum med gamle bilder fra den nesteldste sønnen og skulle bare ta kopiere det og så forlagt inn i saken. Og da ringer da en av brorene og sier jeg har hørt at du har fått at dette fotoalbumet det har ikke jeg sett på 15 år eh, jeg kommer og det på kontoret deres, enten dere vil eller rej. og då är det ju litt sånn så spurte jeg han ja, men har du snacka med Nikolai da, som hadde, dette, hadde gitt oss dette albemmet, har du snacka med han och spurt om du kan få låne det og se på det du og jeg, eller ha det litt nei, nei, det hadde han ikke gjort, men han regnet med att han ikke kom til få det, og nå kom han nå kom han til kontoret uansett om det var låst eller ikke, han skulle inn og med det fotoalbemmet okay. men nå tar jeg ringer Nikolai og spør om det gikk at du får det albumet. Og det var jo selvfølgelig helt i orden for Nikolai, så det liksom hele den det var noen veldig, veldig strev som halvtime da, der man prøver å hindre nesten et innbrudd i Aftepostens kontor, på grunn av ett fotoalbum som man egentlig kunne få. Men det var litt sånn, sånne ting var det hele tiden da.
1: Man blir liksom familieterapeut man er både utenfra, men samtidig så tett på da?
0: Ja, det kan man si. Og, og så går man liksom ja, journalist i journalisthøyskolen og man tänker, at ja, man skal ha en profesjonell avstand og sånne ting. Og så er det ikke så lett når du står plutselig midt oppi det. Og jeg har sikkert gjort mye som jeg kunne ha gjort annerledes. Men jeg vet at jeg har lært masse av det. Og hvis jeg skal gjøre noe lignende igjen, så, ja, så tror jeg jeg står bedre rustet da.
1: Ja, du har lært masse av det, hvis du skal ramse opp tre ting.
0: Ja, det er jo dette med profesjonell avstand. <laughs> det har jeg lært mye av. så det å ha tro på egne ideer. For dette var jo en litt sånn, uh, ja, hva skal man si? En litt uh, crazy det som kanske alla alle andre synes var en like god idé som min. Uh, og det siste er, altså vi snakker veldig mye som journalister, vi skal ut og møte folk, og snakke med folk. Det er kjempeviktig. Uh, men jeg har aldri møtt en sjef som ikke synes det er viktig. Deremot er det veldig sjeldent at jeg får beskjed av en chef om å lese en teoretiker eller... Uh, populærvitenskapelig bok eller altså, eller en doktorgrad det er liksom ikke samme svung över det som å gå og møte folk men jeg vil slå et slag for å, å være litt nerd liksom. og ja, gå til teoretikere, for der ligger det mye god groben for journalistikk, selv om det tar litt tid da, å lese bøker
1: det tid, tid vi, i hvert fall dere i Aftenposten skal ta dere tid til, sier. Men denne familien du traff, vilken risikoløp de vil stille så åpent opp i, i A-magasinet? Du, det er et veldig
0: godt spørsmål. Og um, jeg har hele tiden, under min konsponentperiode, og før min tid tiddag, så har vi egentlig snakket veldig åpent og ærlig med alle russere. Og jeg tror det har en gang vi har fått en reaksjon. Eller at det har ikke ført til noe... Uh, konsekvenser for den som har blitt intervjuet. Og det var en väldigt spesiell sak. Det har aldri skjedd med noen av mine. Så jeg, jeg har jo gjennom hele min korrespondentperiode trykket veldig mennesker som er kritiske til det meste. Og det var det jo rom for i Russland. Men nå, etter den fullskala invasjonen, så må man nesten tenke på Russland som Kina. Det, det, det var en gamechanger i hvert fall for oss, til vi skjønner hvordan hvordan brikkene faller ned eh, og jeg vet ikke om jeg nei, nei vet du hva jeg, jeg vet at jeg ikke hadde sagt denne saken på trykk sånn som den er nå i etterkant oppdatert med deres syn på krigen så. altså, mm -mm. Jeg, det tror jeg eh... ja, for det hadde gått ut av de jeg, jeg, jeg kunne ikke ha garantert at de ikke gjorde det Samtidig så er jeg veldig opptatt av at folk bestemmer sine egne meninger og sine egne skjevner, og hvis de har lyst til stå fram med fullt navn og si sine meninger, så, så tenker jeg at det er noe jeg har respekt for.
1: Men det er også et ansvar. Altså, folk kan jo også ha lyst til å mene dette, og kanskje ikke alltid skjønne konsekvensen av å stå frem heller. Da.
0: Absolutt. Og, ja, det er et eksempel fra Ukraina-krigen. Når vi var i Donbass sist, så snakket jeg med noen som sa at de skulle ønske at dette ble Ukraina igjen. Og då både meg og fotografen og fikseren liksom rykket litt til. Og då setter man oss ned og så snakket med sammen, ok, vet du hvilke konsekvenser det kan få hvis noen her, eh, lokalmyndigheter i Donbass, leser at du mener det. Og då var jo sånn, ok, dette har jeg ikke tenkt skikkelig gjennom. Eh, er det greit at jeg trekker det? Og da tenker jeg sånn, ja, det er greit at du trekker det. Fordi det skal være veldig, du skal vite at de vet hva de gjør hvis de kommer med, med uttaler som de gjør, og setter de selv i fare da. Um, så det er litt sånn jeg tenker rundt det. Og så vet jeg ikke helt hvordan det blir med Russland akkurat nå. Um, vi får bare prøve å slitt frem og heller være mer forsiktige i en periode, når det gjelder folksikkerhet da.
1: Men også når det gjelder deg selv og, og Russland, det her er jo sikkert et spørsmål jeg burde stilt helt til starten, men jeg stiller det nå. Skal du tilbake?
0: Nå har jeg jo eh, to barn, og, og jeg har jo på en måte levd ut <laughs> min, om en litt spesiell pikedrøm om å <laughs> være korrespondent i Moskva. Og jeg tenker at nå er det liksom i en periode nå, så er det barnas og at de har en trygg og god oppvekst som gjelder. Men, altså, Russland er mitt livsprojekt Jeg kommer med aldri til å bli ferdig med det landet, og jeg håper jo at det blir lettere å reise dit på kortere opphold og sånt, men, eh, men sånn, jeg kommer ikke til å reise om et år. Det er bare livssituasjonen min til at det ikke det. Men det handler jo mer om hva man prioriterer enn at jeg er liksom ferdig med Russland, for det er jeg overhodet ikke. Og så heldigvis har vi jo mer enn kvalifiserte folk til å, til å ta den jobben nå.
1: Man prater jo mye om att det ikke er så lett å være journalist i Russland idag. Men jeg tänkte vi skulle snakke lite om dette, for nå har du kommet hjem, og du har jo opplevd ting. I 2014 stod vi i skuddlinja, bokstavlig talt, og vi alle de vi, som er ute og dekker krigen nå som jo er mange norske journalister og så skal man ta vare på de journalister som har vært ute Jeg
0: er veldig glad for at du stiller det spørsmålet fordi det er noe jeg eh, tenker mye på og synes man har som bransje en veldig lang vei å gå hvis du er ute med frivillige organisasjoner forsvaret, eh, statlige organer og kommer hjem etter å ha sett noe eller opplevd noe potensielt traumatisk så står det et helt apparat klar til å sørge for at dette er noe som ikke utvikler seg til en PTSD eller et eller annet Men min opplevelse av å være krigsjournalist i av å være krigsjournalist er at då er det litt sånn ja, kanskje får du om du skal ha en debrief eller en, ta en øl med en kollega og så er det ikke så mye mer og jeg har tenkt veldig mye mer på, på, på vad det kommer fra. Er det liksom en sånn machokultur der man skal tåle alt? Eller hvor, hvorfor, hvorfor er det sånn? Hvorfor har vi ikke med et skikkelig system når alle andre har det?
1: Men alle andre har det. Hvem er det som har det?
0: Nei, jeg tenker sånn frivillige, frivillige organisasjoner, eller forsvaret, eller hvem, hvem det måtte være. Nå kjenner ikke jeg så godt til hvordan det er i andre organisasjoner, men jeg tror det kunne vært, mer, jeg tror, jeg, jeg vet det kunne vært bedre organisert, Kanskje særlig, liksom, når du som ung da, jeg var jo veldig ung, eh, langt under 30 når jeg reiste ut første gang, og så døde mennesker, og, du, og kanskje har man ikke fast jobb heller. At når man kommer tilbake, så skal ikke det være opp til den eh, å kreve å få en behandling som gjør at du kan stå i jobben, livet ut, og ikke bli sykemeldt når du er 40-20, liksom. Eh, men at det kan være vanskelig å be om når man er i den positionen. Det, og det tenker jeg at eh, der må det rett og slett en kulturendring til
1: Men fikk du den oppfølgingen du følte du trengte?
0: Jeg er litt sånn jeg tror alle som kjenner meg eh, i Aftenposten og, og andre steder vet at jeg er veldig sånn følelsesmenneske, opp og ned og eh, føler masse og mener masse og i det hele tatt, så jeg tror ikke folk var særlig overrasket over at jeg takket ja til debrief og har insistert på det flere ganger, eh, bare fordi hvordan jeg reagerer på ting at jeg skriver med hele mig. Men jeg tenker at man skal liksom ikke være født med en sånn enorm selvinsikt, eller jeg vet ikke, selvtillit kanskje bare, for å få den hjelpen man eventuelt trenger da. Det, ja, det gjelder jo ikke bare folk som reiser ut i krigen egentlig. Altså, det mest dramatiske jeg har opplevd var jo 22. juli. Og det kan være veldig så dramatisk å rykke ut på en, en trafikkelykke her, eller for ikke å ikke om å ta imot bildene fra Ukraina. Så jeg tror bare vi må ha en større bevissthet om at det man holder på med er ganske ekstreme greier. Og da må vi ha et opplegg for få ta vare på de som må stå i de ekstreme situasjonene.
1: Og et opplegg der man ikke trenger å spørre, men der man ikke får det serveret, men får det mer tilrettelagt da?
0: Ja, at det bare er liksom ja, kanskje at man får det servert. Ja, at man får det servert, at man kommer hjem, og så er det et opplegg. Uh, uansett, hvor man har vært alltid på sig, men at det er en større bevissthet rundt det ja, det må vi få til
1: det må vi få til jeg tror rett slett vi skal runde av denne podcastepisoden med den oppfordringen der tusen takk for at du var gjest her i pressepodden Helene Skjeggestad det er veldig kostelig å slå en pratt her i studio ja, men det er bra det her sneker meg inn i Aftenposten studio, jeg vet du Mitt navn er som sagt Kristine Steyrud, ansvarlig konstituert redaktør i Medie 24 er Jan Magnus Weiberg-Aiordal, og teknisk ansvarlig på podkasten Presspodden er Sebastian Manrikis. Vi høres igjen om en uke.
2: Nå får du abonnement på Medier24 med VIPS. Klikk deg inn på m24.no. Last ned Medier24-appen og bli varslet om de viktigste sakene. Du finner den i App Store og Google Play.